0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoilerleurd. De leukste Formule 1 podcast van Nederland. En we zijn er vandaag weer met een gloednieuwe update. Dat betekent het laatste nieuws vanaf rondom, en, uh, uh, rondom de paddock, wou ik zeggen, en rondom alle sociale media. Ik ben hier natuurlijk niet in mijn eentje. Ik zit hier weer in de studio samen met Marjolein. Hallo. Hallo Marjolein. Heb je er al een beetje zin in Marjolein het raceweekend weekend? We gaan het natuurlijk zo voorbeschouwen, maar ik ben even benieuwd. Uh, Kriebelt het al een beetje? Ja, we
1: gaan weer naar het achtbaantje van Portimao. Het
0: achtbaantje van Portimao inderdaad. Nou, Dat, dat gaan we zo nog even over hebben inderdaad. Voordat we daar heen gaan, een uh, update van onze kalender, dames en heren. Pakt u even de agenda erbij. Ik uh, geef u even een momentje. Pak de zakagenda. Pakt u even een pennetje. Uh, misschien even wat T-Packs als u het nodig heeft. Want we hebben een aanpassing in de kalender.
1: Yes. We hebben
0: het bijna niet kunnen missen eigenlijk deze week. Hè? Hij zat er al een beetje aan te komen. De Grand Prix van Canada op 13 juni. Uh, aanstaande uh, is komen te vervallen, maar gelukkig stond er al een, uh, een invallen stand-by. Ze hadden dus de, de wissel al klaarstaan. Turkije is weer terug in de kalender.
1: Dan mag ik toch hopen dat ze het asfalt uh, dit jaar iets beter op orde hebben dan vorig jaar? Ja,
0: mag ik ook hopen inderdaad. Zeg, het zou uh, toch jammer zijn als het weer zo'n uh, zo'n glijbaan ja, is. Ja, of
1: niet, hè? Of niet. Het was natuurlijk wel een. Uh...
0: Het was wel een amusante Een Opmerkelijke wedstrijd. Ik kon het dat zeggen. Het hadden. Mercedes pakte daar vorig jaar natuurlijk de constructeurstitel. Dat gaat ze dit jaar denk ik niet lukken. Dat zou heel knap zijn als ze dat lukt.
1: Um... Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel jammer, hoor. Dat Canada niet doorgaat. Het is heel begrijpelijk natuurlijk. Hè? Je kunt nu niet uh, die kant op. Uh, het is eigenlijk allemaal nog net te vroeg. Laten we hopen dat we uh, deze zomervakantie gewoon allemaal lekker gevaccineerd zijn... en dat dat over de hele wereld het, uh, het geval is. Dan ja. kunnen we weer vooruitkijken. Maar ja, juni is net zo'n momentje dat het allemaal nog... Uh... Ja, te, te vroeg komt het vroeg, eigenlijk. Het is vroeg
0: om de, om de plas over te steken. Canada heeft hele strikte regels uh, rondom ja. de COVID-maatregelen. Uh, invliegverbod staat nog uh, vrij accuraat. Er waren al eerdere races die werden natuurlijk daarin in Canada. Uh, op weg richting die Grand Prix. Volgens mij in juli waren al uh, race-evenementen die werden afgelast. Vanwege de corona-maatregelen die het land heeft genomen. Dus ja, dit is geen, ge, geen grote verrassing. Uh, tegelijkertijd, terwijl dit nieuws uh, natuurlijk aan het begin van deze week uh, doorkwam. Uh, werd vandaag bekend. Uh, we spreken donderdagochtend. Uh, werd bekend dat uh, in Amerika vrolijk gestart is met de verkoop van de kaartjes voor de Grand Prix van Austin. Kijk. Dus dat is wel weer in de. Dat is dan hè? wel weer goed nieuws. Is Joe weer goed geregeld? Joe Bijn.
1: Joe. Ja. Joe's dus op uh, stoom. We, we
0: gaan. Jones Joe Joe een <laughs> roll.
1: Honderd dagen al.
0: Ja, gaat lekker. Hè? Dat is vandaag is de eerste sessie, toch? Voor ja, de, ja, ja. Dat ja, is Welkom ja. bij Politieke. Updates.
1: Ik, ik wou net zeggen. Bedankt <laughs> voor deze toelichting. Nou, nou ja, als u dan wel even alert. een, een sportgerelateerde De mensen die vaker luisteren, die weten dat ik uh, graag ook het, uh, het voetbal zo nu dan aanhaal. Ja. Maar uh, jij zei uh, 13 juni. En ik zei gelijk uh, Nederland-Oekraïne. Oekraïne, ja. Dat is namelijk op dezelfde dag. En uh, voor de sportliefhebbers, uh, net als ik zelf, uh, met een beetje massel... is dat dan niet tegelijkertijd. Want Nederland zelfs al speelt die avond pas om
0: negen uur. Kijk, dat is en goed de, nieuws. Dat is het andere voordeel Johan van... Johan uh, Cruijff Arena. Dat is het andere voordeel van dat ze dus niet in Canada racen. Want dat is volgens mij meestal wel een avondwedstrijd. Heb dus
1: pak die barbecue er vast bij... Nodig die gevaccineerde familieleden uit
0: ik zou zeggen, <laughs> en bereid je
1: voor op een feestje. Ga niet op hete kolen zitten. Is het zitten. niet ook vaderdag dan?
0: Vast wel, vast dat wel. Dat zou ook nog kunnen. Dat soort dingen dat hebben we allemaal niet... Sorry, ik heb mijn inhaakagenda even niet bij de hand. Hè. De inhaakkalender <laughs> staat in mijn andere tablaatje. Het ja, is, ik, nee, ik zou zeggen: ik ga niet op hete kolen zitten, maar leg er een lekker wasje bovenop. Inderdaad, Gezellig. wel een goed idee voor jou. Ik heb gelijk zin om. Uh, nou, het is nu vandaag het weer niet voor. Maar ik zou gelijk nee,
1: Vaderdag is een weekje later. Oh. Dus het is uh, voor de mannen in Nederland twee keer feest. Twee keer Eerst feest. 13 juni, Grand Prix van Turkije en, uh, en, en in Nederland zelf al. Ja. En 20 juni word je nog een keer in
0: wat te gaan. Ja, het is een chique idee. Nou, is dat even geen feestweek Fijn, hè? Dat is Weken, echt week. handig
1: om deze podcast te luisteren. Moeten we rond deze tijd nog een update komen, denk je, voor Vaterdag?
0: Of uh, denk je dat we het hierbij kunnen laten voor nu? Nee, we gaan door. Ik zal een updateje inplannen voor... Het uh, is geen
1: Grand Prix, trouwens. Spoiler een dus, uh, papa-update. De, de, de volgende Grand Prix die is dan pas weer op 27 juni op uh, Paul
0: Ricard. Ik hoop niet op Paul zelf. Dat zou er toch uh, zuur zijn voor me. Ja? <laughs> op de parkeerplaats van Paul Ricard. Mm -hmm. Hey, um, over papa's gesproken. Uh, mm -hmm. Zack Brown uh, was vandaag uh, groot in het nieuws. Uh, hij heeft namelijk uh, uh, niet voor het eerst seizoen... Uh, is hij weer eens in de virtuele pen geklommen op de website van McLaren. Heeft een column geschreven. En ooit in die column uh, schrijft hij zich eigenlijk uh, best wel scherp... Uh, uh, spreekt hij zich uit tegen samenwerkingen tussen de verschillende teams. Dat is natuurlijk iets wat we in deze podcast ook al vaker besproken hebben. Teams gaan steeds vaker samenwerken. Het is dus niet alleen technisch en, en qua design, als we even wink wink, uh, Aston Martin, Mercedes, uh, maar ook strategisch uh, zijn natuurlijk een heleboel samenwerkingen gaande, uh, niet alleen maar motors en andere zaken, maar gewoon op uh, alle vlakken. Uh, en dat heeft vooral te maken met het stemgedrag van uh, regelwijzigingen en andere uh, zaken in rond, in en rondom de sport. Um, Zach Brown heeft gezegd: in de huidige maatregelen is het zo dat de teams eigenlijk uh, met een minderheidsbelang grote beslissingen kunnen tegenhouden. Wat is nou het verhaal? In de huidige setup van het F1 reglementssysteem uh, moet er een absolute meerderheid zijn van 28 van de 30 stemmen uh, van alle stemgerelateerde mensen om een beslissing goed te laten keuren. En elk Formule 1-team heeft een stem. Dat betekent dat uh, in de praktijk kleinere teams uh, vaak een keuze maken... die in hun eigen nadeel is uh, om hun grotere partner die hen helpt... het grotere team wat ze helpt met allerlei strategische dan wel technische ontwikkelingen een voordeeltje te bieden. Een uh,
1: soort, soort Tweede Kamer dus eigenlijk. Ja, een soort
0: meerderheidsformatie uh, inderdaad. Een soort, ja.
1: soort ja. kabinet eh, macht en tegenmacht.
0: Exact. Dus Zac Brown, <laughs> Brown zegt nu... Uh, wacht even, uh, deze uh, uh, formatiemanager... willen we het niet meer bij hebben <laughs> ja. Zac
1: Brown is een beetje de Sigrid Kaag... onder de, de Formule 1-teams. Ja,
0: hij zegt een beetje... hier scheiden onze uh, circuiten. Of moet mee. ik zeggen, ja. de Geert Wilders. Hier scheiden onze, ja, onze pestraat. <laughs> Dat is allemaal ja. heel verwarrend nu. Hè, deze ik metafoor, vind het een uh, ik, ik moet uh, nu... Uh, ik, ik, ik verklaar deze metafoor voor gesloten. Ik wil uh, hef hem weer op. We gaan precies. door. We gaan verder. Nee, nee, um... Maar
1: nee, maar ik maak een grapje over. Maar het is natuurlijk wel een beetje... Hij zegt eigenlijk het, hè, dat, dat, dat die kleine teams niet vrijelijk kunnen spreken. Omdat ze natuurlijk hè, grote afhankelijk zijn. Ja. En dat is eigenlijk niet in het belang van de democratie in de sport. Op
0: dit moment zijn de stemmen openbaar. Dus alle teams weten van elkaar wat ze gestemd hebben. En ja. hij zegt eigenlijk moeten we naar een geheim stemmingssysteem toe. Waarbij de teams Met ook doen, gewoon zonder jam. Wordt. Uh, kunnen ik stemmen voor ja. beslissingen in ja. de sport. Hij zegt nu, de regelwijzigingen die we hebben doorgevoerd... zijn openlijke discussies die we voeren met elkaar. En dat is goed. Op het moment dat er gestemd wordt, is dat echter ook open. Nou Dat betekent dat je inderdaad in de praktijk... de kleinere teams vaak, uh, omdat ze geen gezichtsverlies willen leiden... naar hun grote partners of ze willen paaien... dan een keus maken die eigenlijk in hun nadeel is. En ik snap hem wel. En hij zegt terecht inderdaad, uh, de, 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 de samenwerking tussen teams... de bondjes die er ontstaan, om het maar even in wie is de moltermen te gooien... Ja, die worden nu gewoon ongezond voor de sport... Uh, het is niet altijd in de beste uh, spirit van de competitie. En het is voor fans ook gewoon steeds minder makkelijk om grip te krijgen op wat er nou eigenlijk gebeurt. Uh, ik ben dat wel met hem eens. Ik ben dan heel benieuwd hoe de rest van de pen ook daarop reageert. Want ja, zoals we eigenlijk allemaal wel weten, is Formule 1 natuurlijk ook intrinsiek of, of uh, inherent verbonden met politieke spelletjes. Ja. Uh, het hoort er ook een beetje bij. Ook al is Bernie er niet meer bij, uh, is dat nog steeds een onderdeel van de sport volgens mij.
1: Nou, aan eind van deze week wordt er gelijk naar de pers. Maandagavond, <laughs> dan uh, krijgen we inzicht in de notulen en dan weten we meer.
0: Ja, en dan zijn er een paar mensen die niet tevreden waren over de, de kritische houding van Seth Brown. <laughs> ja. Zo gaan die dingen mooi. Zo Dat gaan die goed, dingen.
1: Goed het hey. is overal in de wereld hetzelfde eigenlijk.
0: We gaan, we gaan even door, want je hebt, je hebt door. We hebben het tempo erin zitten vandaag. We hebben een soort sprintje naar, mm -hmm. naar het raceweekend, zullen we maar zeggen. Um, als we het hebben over eigenaardige teambazen, nou, dan mag Christian Horner misschien niet ontbreken. Eigen gerijd. Um, zijn niet
1: alle teambazen in de Formule 1... Een
0: beetje eigen gerijd. Ik wou het zeggen. Nou, een beetje wel, hè? Je ja. zit te denken, of er een, een persoon is waarvan ik... Nou ja, Seidel is wel een persoon waarvan ik denk... Dat is wel een, een teamdenker. Dat is niet een, per se een hele koppige... Dat is iemand die de rust en de wel bewaart... en niet per definitie. Hij is misschien wel zijn eigen mening, maar hij is misschien niet eigenwijs.
1: Seidel en... en uh, uh, de ik denk nieuwe? dat elke baas een beetje eigenwijs moet zijn... Om, te komen, om tot succes te komen.
0: Hmm.
1: Ik denk dat eigenwijsheid een kwaliteit is van, uh, van de beste managers...
0: Nou, ben ik wel ben, kan ik niet met je oneens zijn En maar dan...
1: ze komen wel uit andere disciplines hè? want uh, sommige die hebben meer de technische achtergrond zoals uh, uh, Binotto natuurlijk en Seidel en je hebt er ook die hebben juist meer de commerciële of de manag management achtergrond zoals Toto Wolf. Ja. of Christian uh, Horner moment, ja. dus uh, maar ik denk dat ze allemaal wel gemene deler uh, tikkelt je eigenwijs zijn ja. En nou, om, uh, hun om, zin doordrijven.
0: Om nu mezelf in een goed daglicht te stellen, zou ik eigenlijk eigenwijs willen zijn en tegenin willen gaan, maar dat kan ik eigenlijk niet. Komen, met je eens. <laughs> <Ja>. <laughs> Helaas, had ik mezelf kunnen profileren, geld het toch mis. Maar een van de teambaas die al noemde is Christian Horner. En die is natuurlijk heel erg druk met het opzetten van de Red Bull Power Trains, of de HPP Division, moet ik zeggen de high-performance powertrains. Uh, oftewel het Honda-project dat ze hebben overgenomen bij Red Bull... Uh -huh. ja, gaandeweg begint dat toch een beetje meer te worden... dan dat we misschien van tevoren met z'n allen verwacht hadden. Want ja, de motoren werden overgenomen, de motoren werden bevroren... en Red Bull zou ze gaan doorontwikkelen. We hadden daar allemaal een beetje nog een, wat vraagtekens om, rondom misschien. was natuurlijk ook een beetje in nevelen gehuld... Ja, zo langzaam maar zeker wordt natuurlijk wel duidelijk dat de intenties uh, duidelijk uh, groot zijn. Ze hebben uh, Mercedes-medewerker uh, Ben Hodgkinson overgenomen. Uh, die gaat binnenkort uh, even een jaartje met, uh, met verlof. Die mag natuurlijk geen geheimpjes meenemen van Mercedes, lijkt me logisch. Maar die gaat wel uh, aan de slag met de nieuwe powertrain division van, uh, van Red Bull. Dus die gaat mee de motoren ontwikkelen. Uh, zou je denken...
1: Na, na dat jaar? of? Ja, dat, ja, 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 vanaf oké.
0: 2022 gaat het aan de slag. Want het verhaal is natuurlijk nu voor de meeste mensen... Hè, is het uh, misschien nog een beetje onduidelijk hoe nu de vork in de steel zit. Maar uh, Honda heeft in principe aangegeven dat ze per 2022 uit de sport stappen. Dat betekent dat ze dit jaar nog de motor mee doorontwikkelen. Ze zijn nu ook gewoon nog hè, op de vleugel te zien van, uh, van zowel de Alfa Tauri als van uh, de Red Bulls. Maar vanaf 2022 stappen zij in principe uit de Formule 1... Uh, en gaat het project over naar Red Bull. Uh -huh. uh, hebben we natuurlijk allemaal een beetje gedacht van ja, maar dat kan natuurlijk niet zomaar gaan. En waar blijft Honda dan met hun uh, verantwoordelijkheid? Maar stiekem, horen we nu deze week, blijft uh, Honda toch een beetje betrokken bij het project. Uh, zij het op de achtergrond, want een van de grotere veranderingen die volgend jaar gaat plaatsvinden... is de introductie van een nieuwe benzinesoort. Uh -huh. En daar is Honda nog wel bij betrokken. Uh -huh. Dus terwijl Red Bull druk bezig is met het inrichten van hun eigen motordivisie... zijn ze op de achtergrond ook gewoon nog lekker aan het sparren met het team van Honda om te zorgen dat die motor ook perfect functioneert op de nieuwe benzine. Nou,
1: dat is natuurlijk wel goed nieuws, want we weten allemaal nog die situatie destijds met Renault. Het contract was opgezegd ja. en uh, Renault kon geen schroefjes, boutjes, moertjes. Alle onderdelen voor, uh, voor de motor van dat moment waren ineens niet meer leverbaar. mooi hè? Het werd niet doorontwikkeld. Ja, <laughs> ja, maar dat zorgde wel voor een enorme dip aan het eind van dat seizoen. ja. In de, in, de, ...in de performance en de prestaties. Dus uh, dat is heel lullig gegaan.
0: Ik zag, ik zag in de Italiaanse sportkranten... Dat, uh, ...die vertaal ik dan... Hè, ...niet hoor dat mijn Italiaans zo vloeibaar is... ...ik vertaal dan de Italiaanse sportkranten... ...maar de Italiaanse had ...Jos Verstappen had een quote afgegeven... Dat hij, uh, ...in het, het Italiaans? Een, in het Italiaans, waarschijnlijk wel, <laughs> Jos kennende... Uh, ...dat ze inderdaad uh, super tevreden... ...dat hij de super move vond van Red Bull... Uh, dat, ...dat ze dus Ben Hodgkin hadden overgenomen... ...van uh, Mercedes dat het echt een power move was... Uh, mm -hmm. en, ...en dat ben ik ook wel met hem eens... Uh, het, is een, een, het, geeft, het onderstreept de ambitie van Red Bull in dit project. Uh, ik vind het meer dan ik verwacht had van tevoren, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat dat ook een signaal is dat ze willen afgeven naar. Uh, niet zozeer Jos, maar wel Max Verstappen ook. Dat ze natuurlijk wel echt serieus van plan zijn. om vanaf 2022, maar vooral 2025, hè, want dat is natuurlijk het moment. dat we de nieuwe regulaties. Uh, weer een nieuwe, uh, echt een nieuwe regelgeving ingaan. Ja, dat ze om de prijzen gaan meespelen en blijven meespelen. Ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is. Ze willen echt blijven. ...meespelen en dan met hun eigen motor... ...in plaats van afhankelijk van leverancier. Ik denk ja, dat dat eigenlijk het statement is wat ze wilden maken. Mm -hmm. en in dat kader bezien ben ik wel verrast positief. Zeker, absoluut. Nu maar hopen dat ze het ook door kunnen zetten natuurlijk. Want ik dit ja, zeggen, tot hele mogen we niet klaar toch?
1: Kijk, het is natuurlijk voor Edwin Newey wel een, een nieuwe uitdaging. Daar was hij misschien ook wel aan toe.
0: Het is een uh, nieuw. voor nieuwie.
1: Een ja. Newey voor nieuwie. Nee, ja. maar er is wel uh, nu een, een, ja, een interessant stukje bijgekomen. Blijkbaar hebben ze daar toch genoeg vertrouwen in. Uh, en in het verleden was dat een beetje steggelen. Zij wilden bepaalde aanpassingen op de motor. Die konden dan niet. Red Bull is natuurlijk geen fabrieksteam. Anderen zijn dat wel. Uh, dus ja, door dit zo over te nemen, in te kapselen. Ik denk ook dat het eerlijk gezegd de beste oplossing is. En het is heel goed dat ze die Mercedes-man erbij halen om, uh, om ze daarbij te helpen. Die heeft er natuurlijk kijk op.
0: Ja, nee, Kijk absoluut. In, in Milton Keynes zijn ze begonnen met het uh, bouwen van een compleet nieuwe state-of-the-art factory. Er wordt een mm -hmm. hele nieuwe fabriek uit de grond gestand. En Christian Horner is ervan overtuigd dat dat gaat bijdragen aan het succes voor de komende jaren.
1: Ah, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik hoop, ik denk, uh, nou goed, uh, het is een beetje cliché om elke keer te zeggen dat het een spannend Formule 1 seizoen beloofd te worden.
0: <laughs> Wat, denk je dat echt, Marjolein? Denk
1: je dat nou? <laughs> <laughs> nou ja, uh, um, uh, ja, het uh, is een cliché, maar aan de ene kant is het uh, in die zin echt waar dat uh, Red Bull staat er echt ontzettend goed voor. En mm -hmm. wij, wij weten allemaal dat Max een uh, verbazingwekkend, duizelingwekkend goede coureur is. Echter uh, in de strijd tegen Lewis Hamilton... Total Wolf en Mercedes moet je echt van goede huizen komen. Met andere mm -hmm. woorden, dit is niet alleen een gevecht... tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op mm -hmm. het circuit. Dit is ook een, uh, een technisch gevecht, zoals jij zelf al zegt. Uh, van alle wijzigingen die het komende seizoen nog komen. Kleine verschilletjes, want de auto's zitten best wel dicht bij elkaar. Uh, die nog verschil gaan maken. En ook tactisch gaat dat ook alle verschil maken. Dus wat mij betreft is het echt een dubbeltje wat wat op zijn kant staat. En alle kanten en wat... kan. En nou ja, goed, kijk, het mooie is natuurlijk... dat we vorige race gezien hebben... dat ook Hamilton nog steeds wel eens een foutje maakt. Ja. En hij doet daar na afloop uh, heel relaxed over. Zo van, uh, ja, ik was iets te eager. Ik wil ze iets snel inhalen. <laughs> en ik zat er van de week nog even over na te denken. Zo ja. Yeah. Maar het was wel een foutje, Loes. Uh, dat betekent dat je wel jezelf onder druk gezet voelt om iets extra's te doen, want anders kom je er niet... met het kampioenschap. Dus met andere woorden... daar zit een kans. Weet je? Ook Louis... voelt nu de hete adem in zijn nek. En kun je dat volhouden... Uh, dan zal hij misschien vaker dit soort foutjes maken. Het komt niet vaak voor, maar blijkbaar is ook hij. Um, hij ja, er nog steeds. Hij is niet onveilbaar, nee. Nee. Nee, nee, nee. Dus, uh, dus, dus dat biedt potentie. Echter, ja, het, het zal ook heel erg op het team uh, neerkomen. Maken ze de juiste pitstopbeslissingen, uh, uh, banden. Uh, en inderdaad, het technische verschil tussen de auto's. Ja. Dat gaat komend seizoen. Ik denk degene die uiteindelijk de constructeurstitel wint dit jaar. Misschien wordt het wel een van de meest spannende constructeurstitels die we in tijden hebben gezien. Want dat gaat nu echt tussen twee teams ook. Dus ja. het, en dat maakt dit seizoen zo spannend. Het is niet ja. alleen Verstappen versus Hamilton. Het is ook echt Mercedes versus Red Bull. En wie is het
0: beste team? En wat het grappige daaraan is, is dat uh, dat ook een beetje verklaart. waarom onder andere ook Toto Wolf. Zo on-edge is met uh, de underdog-positie kiezen en constant uitdelen van, van plaagstootjes, wat mij betreft. Ik vind het heel opvallend dat kijk, Lewis Hamilton mental games speelt en psychologische oorlogsvorming doet. Ja, dat weten we met z'n allen. En maar
1: relax doen, hè? En maar, relaxen. Uh, en maar relax blijven maar Dat inderdaad. Is hij niet volgens mij, hoor. Laat je niet uh, in de en,
0: en daar is hij natuurlijk, hij heeft daar wel in getraind. Mm -hmm. uh, hij heeft natuurlijk mm -hmm. niks. Uh, hij heeft een jaar met Rosberg het uh, heel zwaar mm -hmm. gehad, maar mm -hmm. onderaan de streep is dat het enige jaar waarin hij het heel zwaar heeft gehad. Het heeft hem wel veel geleerd, denk ik. Maar het is heel grappig om te zien dat het hele team van Mercedes wel on-edge is. En dat is, dat is opvallend. Uh, uh, en meer. Ze laten meer daarvan zien dan dat ze misschien, denk ik, willen laten zien. En, en dat is wel een, 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 signing on, een, een sign on the wall, een teken aan de wand. Um, uh, ja, weet je, daar speelt iets daar onderhuids uh, Of het echt heel spannend gaat worden, ligt aan Sergio Perez wat mij betreft. En ja, die heeft natuurlijk twee ongelukkige races gehad. Het Concertkampioenschapport wordt wel bepaald. Kijk, hier Bottas is aan de streep. Mensen hij geen George Russell in de buurt heeft uh, en het niet al te nat is, is dat een coureur die wel gewoon redelijk safe... ...hoog in de punten eindigt voor Mercedes... ...al jarenlang en dat ook goed kan. Dus, ja, weet je... ...de sleutel tot het constructeurse kampioenschap... ...is wat mij betreft Sergio Perez. Als die de boel op de rit krijgt... ...samen met zijn engineering team... ...en de mechanics om hem heen... ...ja, dan belooft het een heel mooi constructeurse te worden. Nog even los van de battle... ...die we aan de hand hebben tussen Vettel... Vettel tussen Verstappen en Hamilton. Ja. Hé hey, uh, Marjolein, we hebben het al het is een terugkerend fenomeen worden. Het laatste tussenstationnetje waar we uh, stoppen voordat we naar Portugal toe gaan, is het stationetje waar we heel hard naartoe zijn gesprint in deze aflevering. We gaan sprintrace. De kogel is door de kerk. Ja. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. De drie locaties die steeds genoemd zijn, uh, uh, ja, dat is nog even de vraag. Mm -hmm, mm -hmm. Want uh, uh, dat was onder andere ook Canada. Volgens mij Canada, Brazilië en. Uh, uit mijn hoofd uh, Italië. Uh, ja. Daar heb uh, ik kort nog op teruggekomen, want ja, Canada is natuurlijk nu tussen uitgevallen. Dus het is even de vraag, waar we het gaan zien. Maar het Sprinterace-format gaat daadwerkelijk getest worden dit jaar op drie verschillende locaties. Kun je het nog heel even in het kort uitleggen? Ik ga mijn best doen om het zo kort mogelijk uit te leggen. We gaan naar een nieuwe indeling van het weekend. Uh, dat betekent dat we op vrijdag een uh, oefensessie krijgen van 60 minuten in de ochtend. Mm -hmm. Daarna gaan we naar een uh, kwalificatieformat. Dat is het klassieke kwalificatieformat dat we nu op zaterdag hebben. Dus ja. een Q1, Q2 en een Q3. Vrijdagmiddag. Op Vrijdagmiddag. Uh, die kwalificatie uh, bepaalt de gridopstelling voor de sprintrace van zaterdag. Mm -hmm. Op zaterdagochtend gaan we 60 minuten trainen. Mm -hmm. Dan mogen ze nog een keer oefenen of dat dan wel past. Mm -hmm. En dan gaan we op zaterdagmiddag gaan we 100 kilometer sprintracen. En de uitslag daarvan bepaalt de gridopstelling voor zondag tijdens de Grand Prix.
1: En mag er gepit worden tijdens de sprintrace?
0: Er mag gepit worden tijdens de sprintrace, maar mm -hmm. het hoeft niet. Kijk, en dat is de grote verandering. Mm -hmm. uh, ze hoeven volgens mij, als ik het goed heb begrepen, niet verplicht van banden te wisselen, ze mogen vrij kiezen.
1: Wat je dan eigenlijk krijgt... is wat we het afgelopen uh, seizoen ook alweer hebben gezien... en vorig jaar natuurlijk ook een aantal keer... dat is een soort rode vlag situatie. Afgelopen race nog, uh, nog meegemaakt. Ja. Uh, vorig jaar ook in de podcast uitgebreid uh, besproken. Omdat het uh, nou, afgelopen race uh, Hamilton natuurlijk weer een mega voordeel gaf. Uh, stond eigenlijk uh, in de grindbak. Uh, reed uh, achteruit. Al dan niet uh, discutabel dat hij daar een uh, straf voor had moeten krijgen. <laughs> mm -hmm. um, maar uiteindelijk krijgt hij eigenlijk gewoon een, 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 een hoe noem je dat, uh, hokje overslaan, uh, vrije doorgang ja, naar uh, de volgende ronde. Ja, ja, precies. Get out of Jill Freecard? Ik ja. ben geen Monopoly-speler. Ik ook niet,
0: nee. <laughs> ik heb het wel, maar ik doe het niet.
1: Ja. Nee. <laughs> maar, uh, maar ja, dat, dat krijgt hij in de zin van uh, de situatie bot als uh, Russell, uh, levert hij rode vlag op. En hij kan dan naar de pitstraat nieuw bandjes uitzoeken. Ja, gewoon... je vervangen. En dat geldt ja. niet alleen voor hem, maar ook voor een aantal anderen. En we hebben vorig jaar op Monza gezien... dat dat natuurlijk uiteindelijk de overwinning van Pierre Gasly... Onder andere tot stand bracht, ja. tot stand bracht die daar uh, niet uh, vooraan uh, starten gelijk, maar wel uh, uh, ja, die die uh, die voorste plek naar zich toe wisten te trekken te kosten van Lens Troll. Als ik het goed heb, uh, mede omdat uh, ja, een aantal coureurs daar gewoon op goede bandjes starten en er waren ja. ook een aantal die hadden wat oudere banden, dus ja, die bandenkeuze bij zo'n sprintrace, bij zo'n herstart, die is cruciaal
0: nou, en dat is leuk. Want dat is hetgene waar het brugje ik naar op zoek was mooi. Ja. wel. Ja. banden zijn namelijk wel een dingetje wat mij verbaasde toen ik het mm -hmm. format door. Nam. Uh, uh, afgelopen dinsdag werd het format gepubliceerd. Uh, even, even alles goed doorgekeken. En wat opvalt is het volgende. En, en Bear with me, want ik moet het even voorlezen om het goed en helder uit te leggen. Tijdens de eerste training op vrijdag mogen de teams twee setjes van banden gebruiken die ze zelf mogen kiezen. Dus ze zijn vrij in de keuze van de banden die ze willen gebruiken in de vrije training op vrijdag. Mm -hmm. De kwalificatie, dus de drie sessies van Q1, Q2, Q3, yeah. die moeten ze verplicht doen op vijf Setjes, rode bandjes, soft bandjes. Wat? Alles op soft in de kwalificatie, verplicht. Hè? Huh? Yes. Op zaterdag hebben ze dan weer een training waarbij ze één set bandje mogen gebruiken om mee te trainen. Mogen ze wel zelf kiezen. Ja. Yeah. En dan de 100 kilometer sprint qualifying in de afternoon, in de middag, is met twee setjes banden beschikbaar. Maar ze mogen kiezen waar, waar ze mee willen beginnen. En mogen ze zelf de kleur kiezen. Ja, mogen ze zelf kiezen welk setje ze willen. Beginnen twee verschillende soorten banden. En dan uiteindelijk op zondag, en de hier is waar het de plot thickens, hebben ze nog twee setjes met banden over en die mogen ze gebruiken in de race. Jongen, jongen, jongen. Dus dit is niet. Hè, voor ons als fans is dit al even schakelen als het gaat om nieuw format, nieuwe manier van werken. Maar strategisch zit hier nog een dimensie boven. En dat is de bandenstrategie. Want onderaan de streep, uh, als je alle banden setjes bij elkaar optelt, uh, de teams kiezen natuurlijk zelf hun allocatie van hun, hè, hoe ze die setjes opdelen. Ze zullen dus ook heel goed moeten nadenken. Welke bandjes nemen we mee? Uh, en hoe verdelen we dat over het weekend? Want uiteindelijk op zondag heb je nog maar twee setjes over. Dus je hebt of, of softs en mediums, of softs en hards, of, of medium en hards, of, of helemaal niks meer. Dat kan ook. Nee, maar het is uh, uh, wel een strategische laag bovenop. Uh, bovenop een toch al ingewikkeld format, als ik het zo voorlees.
1: <laughs> ja, zeg dat wel. En uh, hoe zit het dan met, uh, je moet op rood kwalificeren op vrijdag. Ja. Uh, verplicht, moet je dan ook op rood starten?
0: Nee, ze mogen vrij kiezen uh, welke startband ze starten. Staat hier.
1: Nou, dat maakt de race op zondag ook weer interessanter. Want geen verplichte...
0: Correct, ja. Maar dat zijn dan maar twee setjes. Dus de keuze uit één of twee. Twee smaakjes. Dat ja, het, ja.
1: Veel op, het voelt een beetje als een, als een field lab experiment.
0: <laughs> als
1: een, een testcase voor. Uh, ja.
0: Welkom bij Field Lab 1. In plaats van Formula 1. Ja. Nou
1: ja, het voelt, het voelt als een testcase. Wat doet dat nou als we die banden allemaal in de hussel gooien? Wij hebben het in deze podcast. We hebben het vaak over bandenstrategie, omdat dat. Uh, nou, de voorbeelden zijn Legio. We hebben Max Verstappen op, op Oostenrijk zien winnen in, in 2019... ten koste van Charles Leclerc. Ja. Waarom? Niet omdat Charles Leclerc... het zat op dat moment nog in een mega snelle Ferrari... Ja. maar had gewoon oude bandjes. Klopt. Dus hij liep gewoon een seconde, anderhalf seconde, uh, volgens mij meer zelfs... Uh, kwijt op Max Verstappen. Dat is geen spannend gevecht. Omdat je weet dat de een op veel slechtere banden rijdt dan de ander. Ja. Dus bandenstrategie is de afgelopen jaren... wat Formule 1 voor een heel groot deel spannend maakt. En als je de sprintraces dan zo... en ook de race zelf en de kwalificatie, als je het zo vertelt... Dan ben ik toch inderdaad wel benieuwd wat er uit dit fieldlab uh,
0: naar nou, boven komt. dat is mijn komt. mening dus ook. Ik, ik, ik heb me uh, de afgelopen dagen uh, verbaasd over de reacties. Uh, nee, ook weer niet verbaasd. Maar je weet natuurlijk altijd dat dit is een, een heel uh, ja, maar uh, ik ben besluit. nog steeds,
1: Ja, ik ben nog steeds van mening dat het, uh, Formule 1 is een sport en geen, uh, geen circus. Uh, het is. Uh, ja, het is ook een circus. Maar het moet wel... Je moet niet, niet allemaal gaan lopen kunstelen en, en trucjes lopen doen. Waardoor hè, de grid omdraaien, al dat soort dingen. Je hebt hier met professionals te maken. Het is een beetje alsof je voetballers vraagt om, uh, om de wedstrijd op naaldhakken te spelen. Ik bedoel, uh, we kunnen het allemaal wel moeilijk en lastig gaan maken. Ik vind, ik vind maar... Kijk,
0: jij, jij weet van mij uh, uh, en misschien een aantal mensen die luisteren ook. Ik heb vroeger een sport gedaan. dat is volleybal. Mm -hmm. En toen ik ooit leerde volleyballen, mm -hmm. speelde je drie setjes en dan had je een... Uh, uh, tegenwoordig spelen we allemaal in het rallypoint systeem. <lacht> dus elke bal op de grond of elke bal uit is een punt. Mm -hmm. Vroeger was dat niet zo, dan had je het side out systeem. Dan moest je eerst de servers hebben, dus moest mm -hmm. je eerst een mm -hmm. punt scoren om de servers te krijgen. Dat kan en me herinneren van surfeer. de gymles. Ja, van die irritante gymlessen die je vroeger had. Waar ja. iedereen volleybal of zakelijk Iedereen vindt. moest volleyballen. Ja, ja verschrikkelijk had ik vrijstellingen voor gym. Um, <lacht> dus had ik daar geen last van. Maar um, uh, <lacht> ja, was jij dan. er zo een? Briefje bij de leraar. Uh, wat het verhaal is. Is, er is een beslissing genomen ooit om het volleybal om te gooien. En je speelde drie sets. En als je pech had, speelde je vijf sets. Want dan moest je 2-2, vijf sets spelen. Mm -hmm. Mensen die volleybal kennen, of tennis, of badminton, die weten hoe het werkt. Mm -hmm. Oprens is gekozen: we gaan naar een rallypoint systeem. Dus elke bal op de grond, of uit, of fout, is een punt. Punt. Mm -hmm. Mm -hmm. Punt, punt. En uh, we gaan vier sets spelen. Vast. Maakt niet uit hoe we het doen. We gaan vier sets spelen. Waarom? Die laatste set, die vierde set, kan de tegenstander ook nog een punt opleveren. Dus dan sta je 3-0 voor, moet je wel blijven spelen. Krijg je een bonuspunt. Anders heb je pech, ben je punt kwijt. Het is allemaal gedaan om de sport spannender te maken. In, op, op internationaal niveau hebben zij ze, ze ook gaan klooien... met time-outs toevoegen die automatisch worden gegeven naar zoveel punten. En kijk, ik ben geen voorstander van husselen met een sport om het husselen. Je moet het niet gaan doen. Maar ik heb wel zelf meegemaakt... en ook van fans teruggehoord die bij ons naar de wedstrijden kwamen kijken. Die zeiden, de sport is wel fijner geworden om naar te kijken. Het is, het is attractiever geworden. Het is veller geworden, omdat alle, elk punt is. En je strijdt nu om elk punt. Uh, ik kan geen vergelijking maken nu tussen deze beslissing van uh, F1... en wat de volleybalbonden ooit besloten <lacht> hebben met z'n allen. Uh, de CEV en, en alle aanpalende FIVB's. Maar uh, ik weet wel dat ik vind, ik vind de, de, de constante discussie over... ja, maar zo werkt het nou eenmaal, daar kan ik heel slecht tegen. Omdat ik uit een sport kom die ook heel veel heeft moeten innoveren... om interessant te blijven voor een groot publiek. Ja. Ik denk dat Formule 1 op een kantelpunt is waarbij je moet gaan kijken... Uh, net zoals dat elke zoveel jaar gedaan hebben, met de kwalificatieformats ook. Wat zijn de kleine tweaks die we moeten doen om dit voor elkaar te krijgen? En is dit de heilige graal wat mij betreft? Ik denk het nog niet helemaal, maar ik ben wel getriggerd. Ik wil het wel graag zien. En ik sluit me dus aan bij een Christian Horner die ook zegt, laten we het gewoon een keer proberen. Als het niet bevalt of als er dingen gebeuren die niet goed zijn. Of als mensen zeggen, hè, de, de, de focusgroep zegt het is het toch niet. Prima, weet je, maar dan hebben we het geprobeerd. Maar dat allemaal vasthouden aan: dit is onze sport en zo hoort het te zijn. Zo ah, ik komt denk, niemand ik verder. denk
1: dat dit goed is. Ik, ik, ik ben al die tijd uitgegaan uh, van uh, sprintraces als een soort hè, verandering van het raceweekend. En hoe, hoe moet het dan met de mensen die op vrijdag gewoon aan het werk zijn? Je kunt, je moet het missen? De kwalificatie, de, de, dat, dat zie ik niet zo. Maar zoals jij het nu schetst, als ook een experiment om eigenlijk het te kijken. Uh, wat gebeurt er nou als je die bandenstrategie helemaal op zijn kop zet? Enerzijds zien we natuurlijk vaak dat de bandenstrategie echt bepalend is uiteindelijk voor de race. En wat we ook heel veel zien, dat is dat al die coureurs continu die banden aan het managen zijn. Ja. En dat is eigenlijk ook dodelijk saai. Want soms denken we bij onszelf... Oeh, het is echt spannend. Want Hamilton die zit er maar vijf seconden voor. En dan blijkt dat Hamilton zich gewoon de hele race heeft ingehouden. Terwijl hij <laughs> makkelijk, à la Schumacher... het hele veld op 30 seconden had kunnen zetten. Ja. Dat is puur omdat hij omdat omdat niet harder hoeft. Omdat, hè, omdat het voor de bandjes beter is. En dat maakt de sport af en toe wel saai. Dus als jij nu zegt... iedereen moet gewoon kwalificeren op die rode band... dan denk ik gelijk, in mijn handen vrijzend mooi. Want dan gaat iedereen echt knallen, volle huid... Uh, ook in die tweede sessie, waar ze nu ja. natuurlijk vaak voor de gele band kiezen vanuit tactiek. Mm -hmm. um, en zo'n sprintrace, ja, dat kan toch ook wel leuk worden? Want uh, ja, ski als Monza is denk ik, ongeveer 5,5 kilometer. Dus dan heb je het over 17, 18 rondjes. Uh, dus ook maar echt heel kort. Het is een heel kort race. Ja. Uh, dus je hoeft inderdaad niet te pit, pitten. Nee, en,
0: en, kijk, mensen die van en je, twee je hebben kunt er ge gewoon ge voor gaan. Mensen die Formule 2 een beetje gevolgd hebben de afgelopen jaren... weten dat het best wel een interessant uh, toevoeging kan zijn. Waar ik, waar ik blij mee ben, is dat er geen reverse grid uh, afspraken zijn. En dat soort een kunstmatige spelerij in die zin. Kijk, wat praten we over? We praten over de kwalificatie, die wordt een dag naar voren getrokken. En er komt een extra race bij, feitelijk. Ja. En weet je, dat is waar we het over hebben. En dan kunnen we met z'n allen achterover slaan en zeggen: Oh, daar is de sport niet bedoeld. En dat vind ik gewoon zonde. Want laten we het gewoon proberen. Drie races op de 20 op de 23 die we dit seizoen willen rijden. Uh, is te overzien, lijkt mij. Uh, en als het allemaal niet bevalt... dan kunnen we altijd kijken wat er gebeurt. En als het wel bevalt... dan hebben we een heel mooi nieuw format getest met z'n allen. Dan hebben we misschien op een spreeks van
1: Ja, ik zit wel nu in mijn hoofd. Enerzijds kun je zeggen... 17, 18 ronden. Rode band. Je kunt all out. Als, als rode band voordat ze... Ja, als je dat 17 ronden vol te houden is. Soms zal het misschien niet het geval zijn. Maar je kunt all out op die bandjes. Iedereen gaat voor goud in principe. Ja. Uh, aan de andere kant, die auto moet het zondag ook nog doen. Precies. Dus je zit ook nog met je, met je motorstand. En, en uh, hoeveel trap je uit die auto?
0: Nou ja, George Russell zou zo'n inhaalmanoeuvre niet meer nog een keer proberen, denk ik. Nee, is, uh, nee. ik wou net zeggen. <laughs> maar, goed voorbeeld, George Russell is een persoon die op zaterdag uh, uh, vaak de pech heeft... dat hij in een Williams moet kwalificeren. Dat doet hij dus <laughs> nu voor de zondagrace... Doet hij dat ook in Williams, maar in een racetrim kan hij die auto kan hij vaak wel makkelijker voor een aantal mensen komen. Ook al is het maar ja, tijdelijk.
1: Maar daar zeg je wat in een sprintrace, wat nou als, die, als ze allemaal in het park rijden?
0: Ja, ja, goed, daar hebben ze nu extra budget voor gekregen. Van,
1: uh, ja, van, maar ja, het moet uh, nog steeds binnen 24 uur hersteld worden. Ja, dat is waar. Voor Hetzelfde geld krijgen we coureurs die niet eens kunnen starten. Nee,
0: dat die car's zijn er, die... er niet meer. Nee, dat is de situatie die je zou je kunnen krijgen, inderdaad. A aan de andere kant, in de praktijk, uh, en dan praktijk in ieder geval is Formule 2 ervaring. Uh, is het aantal auto's wat echt dood los gaat, natuurlijk uh, uh, niet. Uh, heb ik niet. Uh, kan ik me niet zo even voor de geest halen dat er echt uh, halve krits op de, op de baan stond of zo. Dus ik denk dat het wel mee gaat vallen. En nogmaals, um, het gaat mij met name. Ik denk dat de voorkant van het veld. Uh, ja, weet je, ik, ik kan me wel verheugen op het feit dat Verstappen en Hamilton... nog een keer met elkaar de strijd aangaan om ook op zondag te zorgen dat ze ervoor staan. Uh, en nu gaat het om de snelste ronde rijden. Dat is ook een hartstikke mooie, uh, hè, op het scherpste van de snede. Dat is ook fantastisch. Maar als Verstappen nu kan wegrijden vanaf Pol op zaterdag en op zondag... dan heeft hij twee keer een immens voordeel. Uh, ja, dat zou, ik, ik nogmaals, ik kan me daar best wel op verheugen. Uh, en ik wil het als experiment graag omarmen Laten we zien wat er gaat gebeuren. Wat is de punttelling Goeie vraag. Uh, kon ik zo snel niet achterhalen? Ik heb, ik heb oh. nog even gekeken. Ik heb uh, net voor de uitzending even snel alle nieuwsheids nagekeken. Maar er stond niks over de puntentelling bij. Ze punt dus we weten blijft... nog
1: niet welke races. Jij ja, zei kan, uh, Canada gaat dus niet door. Misschien nee. Turkije dan?
0: Hebben ze, ze hebben inderdaad aangegeven dat de Venues binnenkort Italië. bekendgemaakt worden. Okay. Dus de locatie waar het ja. race wordt, wordt bekendgemaakt. En de puntentelling, er was een uh, gerucht dat de uh, zaterdagrace, de sprintrace ook... Punten zou kunnen gaan opleveren, maar dat heb ik niet teruggelezen in de nieuwscoverage tot nu toe. Dus okay. uh, als ik me daarin vergis, uh, ...at Johan Woets op de Twitter's, of Ed is spoiler Alert... laat me even weten als ik iets gemist heb. Uh, maar zoals ik heb kunnen zien, gaat het in de zaterdagrace echt alleen om de kwalificatiepositie.
1: Het zou, uh, ik wou zeggen, het zou leuk zijn op een nieuw circuit zoals Miami. Maar Mi Miami zit er dit jaar natuurlijk nog niet bij. Nee, 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 nee volgend jaar.
0: Ja. Nee, maar goed, weet je, laten we vooral laten we rustig afwachten en afwachten waar het ook gaat gebeuren. Het zou, ik denk Brazilië dat het een hele top Twee keer
1: Turkije. Zo, natuurlijk. <laughs> Twee keer glijden.
0: Nou ja, ik, ik denk Brazilië goed, lekker een glijden vind. in ja, Turkije. Nogmaals, ik ben ik, ik vind Brazilië te gek. Ik zou dat echt uh, een sprintrace op Brazilië, dat leeft volgens mij te gekke. Dat beelden. zou wel top zijn. Leeft en dat max zin. twee keer wint,
1: ja. Komt goed. of in Mexico dat, dat Sergio mag dan de sprintrace winnen en dan max de hoofdrace. Ja,
0: of we krijgen de ultieme straf, of we krijgen twee keer Rusland. Gewoon, gewoon twee keer. daar echt.
1: Jezus, goed, goed. We, waar gaan we door, niet uh... gaan sprinten,
0: Marjolein. Waar we niet gaan sprinten, is dit weekend in Portugal. Ja, uh, wil heel even met je voorbeschouwen, nog even kort voordat mm -hmm, we mm -hmm. uh, richting de vrije trainingen gaan bewegen, zo'n beetje. Um, eh, eh, vorige keer dat wij een update deden, had ik het weer voor eh, weersvoorspellingen als de lokale Piet Paulus maar keurig voor ons uitgeprint in ons draaiboekje. Mm -hmm. dat heb ik nu weer gedaan. Heel goed, heel goed. Uh, ook toen stond er uh, uh, nauwelijks kans op regen. Ja. Op zondag. Ja. Nou, we weten allemaal hoe dat verder afgelopen is. Mm -hmm. uh, het is nu weer. Vooral bewolkt, maar dan op vrijdag. En op vrijdag hebben we kans op regen. De rest van het weekend, zowel op zaterdag als op zondag, is het zonnig. Uh, Zo'n 21 graden. En een 0% kans op regen. Dus de boys kunnen in hun korte broek naar het circuit. Daarna wel even in de overhalletjes natuurlijk, als ze gaan racen. Maar het wordt een, een mooi en zonnig weekend. En ik ben benieuwd, Marjolein, wat, wat verwacht je van dit weekend? Gaan we, we gaan natuurlijk naar Hamilton Verstappen, ronde drie. En uh, ja, ik, ja, ik zit te wachten. Misschien jij ook wel. Is, is Kimi punten? Alfa? Kimi, pun, Kimi had punten. Ja, Kimi zijn punten zijn afgepakt.
1: Een of andere uh, gek... <laughs> Bij de FIA. Ja,
0: lauwe tabbert, ja.
1: Nou, nah, ik ben er nog steeds boos over. Wat, ja, goed. Um, wat verwacht ik ervan? Ja, we gaan door met uh, Ferrari. Uh, sorry, Ferrari. Met, uh, nee, nee, met Ferrari, Ferrari met ben ik al eens leuk. Nee, doorgaan, met, ja. met, met uh, Verstappen en, uh, en Hamilton natuurlijk uh, strijdend om het podium. Ik denk wel dat uh, ja, Max, als hij het goed doet, hij kan gewoon weer boven komen drijven. Ik denk dat ze wel de betere auto hebben. Op dit moment... Uh, dus ik hoop dat ze daarop doorpakken. Ja. Ik zou het wel leuk vinden als Sergio Perez er ook een keer uh, bij aansluit uh, dit weekend. Ja. Het is nu wel uh, het moment... Ik snap dat het even wennen is, zo'n nieuwe auto. <laughs> Hadden we het uh, vorige race uh, over... Dat, uh, dat alle coureurs uh, die, die verhuisd zijn nog even moeten wennen. Ricciardo is natuurlijk nooit de sterke regen-race-rijder. Carlos Sainz zit nog een beetje achter uh, Leclerc op dit moment. Ja. Vettel nog niet echt veel kunnen laten zien. Bottas...
0: Is elk jaar nieuw, wou je zeggen?
1: Ik wou het zeggen. Ja.
0: Bot als 3.0, 4.0, 5.0. Dus elk jaar weer een nieuwe bot, hè? Is niet is, echt nieuw, maar toch wel een, een beetje. Is
1: de nog niet gevonden.
0: Nee. Nou, het is, het is uh... Grappig is, jij zegt Ricardo en... en uh, signs. Toevallig mm -hmm. ook de twee coureurs die deze week wel aan het nieuws waren. Ricardo heeft ook laten weten dat hij niet verbaasd is over het feit dat uh, Norris dit de betere is. Mm, uh, zou ik ook zeggen. Ja, ja logisch als je uh, een orde krijgt om aan de kant te gaan en op 19 seconden gereden wordt. Uh, maar hij, hij zegt ook wel, ik moet gewoon, ik heb, ik heb het niet onderschat waar ik instap bij McLaren. Maar hij heeft wel aan toegevoegd dat hij uh, er alle hoop op heeft dat hij gewoon wereldkampioen kan worden bij McLaren. Dus dat is in ieder geval een, een... Als je het hebt over big, uh, audacious goals... dan uh, is het een, een, een big, Harry one. Kunnen we wel zeggen. Uh, hij heeft gewoon uitgesproken in de pers. Ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat ik wereldkampioen kan worden bij McLaren. Heeft hij er niet bij? zich? welk jaar? En of dan Hamilton en Verstappen. Wie? Ricciardo. Ricciardo, ja.
1: Ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Ik was net, net voor of net na een, een shot gin tonic. Ik weet het ook niet, maar... Nee, ik zou eigenlijk heeft niet bij zich of Hamilton al met de en Verstappen ook. Maar,
1: uh, ik wou zeggen, maar er is nog niet één teamgenoot, die op dit één verplaatste teamgenoot, nieuwe teamgenoot, die beter presteert dan de man die er al zat. Nee. Ook Alonso uh, finished achter Ocon. Klopt, ja. Afgelopen race. Klopt, ja. Ja, jammer. Wat je ja. natuurlijk soms wel eens ziet, dat is dat er een nieuwe coureur binnenkomt. Frisse wind. Uh, ja, die ja. toch meteen een uh, mooie prestatie is. Yuki Tsunoda natuurlijk ook niet ten opzichte van...
0: Uh... Nee, maar die laat wel goede dingen zien alvast. Dat is fijn. Zeker, dat is, uh, zeker. Dat is zo maar... dat voor Carlos Sainz. Die ook in, niet... in de data heeft laten zien, Carlos Sainz, dat ja. hij wel... Net zo snel kan zijn als uh, Charles Leclerc. Alleen hij heeft op bepaalde momenten wat pech of wat kleine foutjes gemaakt. Waardoor hij er net niet bij zit. Maar volgens uh, de, de datatrackers van Ferrari zit hij eigenlijk op hetzelfde niveau als Leclerc op dit moment. En dat verbaast me dan ook weer niet. Want het geeft terug. toch
1: wel weer aan, uh, even met terugwerkende kracht, hoe knap het was vorig jaar van George Russell. Die dus ook voor het eerst plaats nam in een nieuwe auto. In ja. een Mercedes bene. Uh, Valt Ribottas uh, naar huis reed. Uh, ja, wil ik toch nog even gezegd hebben.
0: Deed die afgelopen weekend weer, ja. ja letterlijk, ja. Naar nou, het ziekenhuis in ieder geval, ja.
1: Nee, maar ja, goed, meestal zie Ja, ik wil niet kritisch zijn, hoor, op de verhuisde namen. Maar ja, vaak zie je toch ook wel dat iemand binnenkomt en meteen... Nou, Michelle Leclerc hebben we het ook gezien, hè, bij Vettel. Wel meteen uh, challengen en, en hallo, uh, hier ben ik. Ja. Het uh, is,
0: is wel zo misschien dat dat voor... Verstappen uh, op Ricciardo bij ja, Red Bull. Ineens, uh, uh, Ricciardo op Vettel inderdaad, uh, toen hij daar uh, vers binnenkwam. Ik denk, ik denk ook heus wel dat dat uh, zo is. En ik denk wel dat het ook iets zegt over de complexiteit van de... Uh,
1: nee, 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 Niet uh, goed praten. Nee, 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 nee. Okay. Russell in een Mercedes. <laughs> beter dan Bottas in zijn ja, dat eerste dat weekend. Max Verstappen beter ja. dan iedereen in de Red Bull.
0: <laughs> ja, in zijn eerste weekend in de Red Bull. Ja. In zijn eerste weekend in de ja, Red Bull. Dat is waar.
1: Beter dan iedereen op de grid.
0: Kunnen we, kunnen we niet meer rondstrepen of kunnen we niet meer afpakken van hem in de Goed. Hé, hey, um, uh, ja, laten we hopen dat Alfa en... Uh, en uh, ik hoop dat George gewoon dit weekend goed weekend heeft voor Williams. Dat hij misschien wel... Ja, maar George crepen.
1: moet ook een beetje zijn PR-punten pakken. Uh, een beetje zichzelf in de kijkers spelen. Ik, ik snap George wel. Je kunt niet drie jaar lang uh, je bek houden en daarbij Williams... Uh, een beetje in maar, de luw te zitten. Nee, het is is gewoon, waar, je krijgt gelijk. geen aandacht daar. En, en dat is doodzonde. Want we hebben vorig jaar gezien wat hij kan. En die gast heeft gewoon honger. Die, die, die snakt gewoon naar meer. En ja. ik, ik begrijp hem wel, om heel eerlijk te zijn. Ja. Dus ik hoop echt echt heel erg dat Toto Wolf gewoon uh, eigenlijk al halverwege dit seizoen die kocht maakt. En gewoon zegt, uh, volgend jaar gaan we het anders doen. Ik ben erbij. Ik, 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 of als ze hem niet pakken, dan hoop ik dat hij naar uh, Red Bull komt. Ja,
0: in plaats van Perez. ja. Zou ja. je verkeerd zijn? Ja.
1: Nou ja, het zou wel heel verkeerd zijn. Want ik denk dat je dan een uh, epische titelstrijd krijgt tussen Max Verstappen en George Russell. <laughs> uh, wat ook weer niet misschien de bedoeling is. Nee, misschien is of liever gezegd, verkeerd. ja als fan zou ik het dan wel weer mooi vinden. Ja,
0: ja, dat is ook wel weer zo. En
1: uh, als uh, de McLaren Boys zich daar nog in willen mengen, dan wordt het helemaal een leuk kampioenschap. Misschien kan Ferrari tegen die tijd weer meedoen.
0: Je weet me nooit. Je weet me nooit. Nou Marlijn, uh, je bent nu al een vol heel vooruitblikken. naar ja. je voorspellingen voor dit weekend.
1: Goed. Uh, we nou, we nee, het, nee, ik zei, ik zei net Fantasy, al. Uh... Ons
0: Fantasy GP uh, spel is natuurlijk alweer geopend. Dus mensen die, uh, die aan de slag willen met voorspellingen. FantasyGP.com en uh, eventjes uh, je team updaten en je voorspellingen voor dit weekend invullen.
1: Ja, ik moet hem nog even zwart op wit uh, invoeren. Ja. Maar het zal er ongeveer zo uit gaan zien. Verhamper. Oftewel Verstappen Hamilton Perez. Verhamper. De Verhamper.
0: Uh, de Verhamper. Yes. Oké. Okay. Nou, ik, eh, uh, uh, ja, weet je, dat is uh, uh, bijna saai antwoorden. Maar ik, ik stel me bij de eerste twee, uh, sluit ik me aan. Alleen we vinden dit weekend Charles Leclerc op het podium.
1: Ja, joh. Ja.
0: Verstappen Hamilton en Charles Leclerc maar,
1: Hij zet het dichtbij vorige keer, moet ik zeggen.
0: De Vierde plek. Koerder, ja. Komt er weer aan? Ik echt. Hij zet uh, gewoon die, die rode tractor, zet hij gewoon op het podium.
1: Ik twijfel ook over Norris, hoor. die kan ook zo gewoon nog maar een keer weer erbij zijn.
0: Ja, als alles klopt bij McLaren is ook Norris gewoon weer een, een optimale kandidaat. Ja, die reed wel een tijd van een wedstrijd. Ook, maar ook, ook Ricciardo, hoor. als alles mee zit, bedoel Ricciardo is een fantastische coureur. Dus het is gewoon het ja, ik ben is wel met je eens. niet eens. De,
1: de Ferrari-mannen zaten vorig keer goed bij, 4 en 5. Dus zo gek is het ook niet om die zo hoog te zetten. Nee, ja, je ja toch een beetje als de Red Bull op dit moment de beste auto is... dan verwacht je ook dat Perez daar toch weer een keer te zien is.
0: ja. Zou, je wel, zou wel moeten, hè? Ja, zou wel moeten. Maar ja, ja, hij en Bottas wel... heb
1: ik eigenlijk nooit uh, daarin in Hij
0: heeft regioen. natuurlijk wel uh, de geest van Albon aan boord. Dus, uh...
1: Oh, je zegt dat de auto doemt is. Oh. <laughs> nee,
0: dat, was voor de... dat was natuurlijk mijn opmerking toen hij uh, over de boordradio zei... Uh, de auto stuurt uit zichzelf. Toen schamperde hij, nee. dat is de geest van Albon. <laughs> <laughs> ja, maar ja, dat is, ja ik, ik ben benieuwd. Uh, um, de tweede coureur bij Red Bull is... Niet, uh, het is een beetje hetzelfde als Max zijn Italië-curs. Nou, die heeft hij opgeheven nu, zijn Italië-vloek. Ja. Dus laten we hopen dat Perez ook uh, de tweede vloeken kan opheffen bij Red Bull. Nou, dan, uh, dan gaan we aan de peut inderdaad. Maar dan nog verwacht ik, Charles Leclerc was erg strijdbaar op Imola. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Uh, Perez Leclerc uh, is een dubbeltje op zijn kant, om het maar even in jouw termen uit te drukken. We gaan het zien. We gaan het zien. Nou, ja, dan gaan we nu voor nu even afsluiten, Marjolein. En dan uh -huh. gaan we op naar... Uh, Portugal. Portugal, vrije kwalificatie en race. Lekker en Dan hoor. zijn wij na de race natuurlijk weer heel snel bij jullie in de lucht... met een race review. Heb je tot die tijd vragen, opmerkingen, frustraties of leuke gebbetjes... kun je natuurlijk altijd bij ons contact nemen via Twitter... op at f of op... Oh, Marjolein. Of op
1: at,
0: uh, Johan Voets. <laughs> Uh, of je kunt natuurlijk even aansluiten op onze uh, oergezellige Telegram chat. Zoek dan even in de chat app Telegram naar de F1 Spoiler Alert chat. Dan uh, kun je met onze medeluisteraars meebabbelen en leuke memes uitwisselen en wat al nog meer. Uh, mocht je in deze podcast luisteren in een appie waar je een reviewtje achter gaat laten duimpjes in de lucht, sterretjes aan de kant. Ik zou het allemaal te gek vinden, uh, zodat wij weer een hoop leuke nieuwe luisteraars mogen begroeten. Um, en voor nu, bedankt voor het luisteren en uh, we zijn heel snel weer bij Veel plezier bij de race.